1: Heute hörst du hier, wie andere Executives der Versicherungswirtschaft den digitalen Wandel im eigenen Unternehmen gestalten. Viel Spaß. Heute spreche ich mit Suher Hadu, er ist verantwortlich für Vertriebs- und Produktmanagement bei der Arak und wir sprechen darüber, wie sie den Launch der neuen Beratungs-App gestaltet und umgesetzt haben. Willkommen zum Podcast Suher. Vielen Dank Jonas. Sag vielleicht noch zwei Sätze zu Arak, dann kennt ihr auch jeder.
0: Sehr gerne. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten die ARAG kennen. Zumindest national. Ja, Was viele nicht wissen, die ARAG ist das größte Familienunternehmen in der deutschen Versicherungswirtschaft. Wir sind 85 Jahre jung und die Idee unseres Firmengründers, Heinrich Fassbender, nämlich die Chancengleichheit vor dem Recht, ist heute unverändert aktuell. Wir stellen damit Legal Protection, also Rechtsschutz, immer in den Kern unseres Handelns und bieten unseren Kunden innovative Versicherungen und Services mit höchster Qualität an. Das ist unser Anspruch. Wir sind äh, international aufgestellt, weltweit in 19 Ländern und äh, vielleicht noch äh, zum Abschluss mit äh, über 4.400 Kolleginnen und Kollegen weltweit im Einsatz.
1: Aber ihr seid nicht familiengeführt oder das auch? Oder
0: Familieninhaber nur? Das ist ein Familieninhaber und der ähm, Uh, Eigentümer ist uh, im Aufsichtsrat uh, des Konzerns, uh, sprich Aufsichtsratsvorsitzender.
1: Ja, faszinierend. Das heißt, ihr habt – und darüber wollen wir sprechen – ihr habt in 2019, glaube ich, schon eine neue Beratungs-App gelauncht. Du sagst mal ein paar Sätze dazu, für wen war das gedacht, was habt ihr da machen müssen, wie lief das?
0: Ohne mal auf die Ausgangssituation damals einzugehen. Äh, gedacht ist das Ganze äh, für unsere Stammorga. Äh, im, ähm, in der Stammorga, also in einem ausschließlichkeitsvertrieb der ARAK, haben wir über 1000 Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner. Und äh, unser Anspruch äh, ist es, äh, unseren Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern als auch unseren Kunden äh, eine, ein Beratungsinstrument mit an die Hand zu geben das mehreren Ansprüchen äh, genügend tragen muss. Ähm, nämlich einen medienbruchfreien äh, Beratungsprozess, ein nachhaltiges, einen nachhaltigen Beratungsprozess, und zwar aus Sicht der Kunden und der Vermittler. Äh, insbesondere hier vielleicht noch zwei, drei Ergänzungen. Ähm, der Anspruch unserer Kunden und unserer Vermittler hat sich in den letzten Jahren, vielleicht im letzten Jahrzehnt, äh, dramatisch verändert äh, und ähm, äh, ändert sich immer noch. Ähm, die Ansprüche resultieren letztlich aus dem, was wir auch tagtäglich ähm, in Portalen wie Amazon etc. pp. für Erfahrung machen. Ähm, schnelle Prozesse, eine hohe Usability, ähm, äh, Tracking äh, zu wissen, äh, wo steht man, äh, was ist gerade, wie passiert, wo ist das Paket, ähm, ähm, hohe Qualitätsansprüche resultieren daraus. Das sind die Erfahrungen, die unsere Kundinnen, Kunden und unsere Vertriebspartnerinnen, Vertriebspartner machen in den letzten Jahren, Jahrzehnten gemacht haben. Und dieser Anspruch lässt sich relativ einfach auf unsere Prozesse übertragen. Von daher ist unser Ziel gewesen, wir brauchen einen nachhaltigen Beratungsprozess, nämlich ein Erlebnis für Vermittler und Kunden. Alles andere versteht sich fast von selbst. Für unsere Branche vielleicht nicht ganz, aber wenn man ähm, mit einem Greenfield-Ansatz auf die Prozesse schaut, dann hat keiner von uns Lust, Informationen doppelt oder dreifach einzugeben. Ein Medienbruch ist auch nicht von Vorteil. Und wenn der Kunde bei Amazon die Erfahrung macht, dass das Paket ein, zwei Tage später zu Hause ist und man das noch tracken kann, dann kann man den Kunden äh, vielleicht auch nicht mehr erklären, warum man für eine Police zwei oder mehr Wochen braucht. Hm. Du hast zwar mal
1: nachhaltig gesagt, was meinst du mit nachhaltig in dem Kontext?
0: Nachhaltig, damit meine ich in dem Kontext mehrere Dimensionen. A, die Usability. Einfach, einfach, der Kunde muss das verstehen, braucht ein nachhaltiges Beratungserlebnis. Wenn man den Screen mit dem Kunden teilt, muss der Kunde nachvollziehen können, was die Vermittlerin, der Vermittler gerade tut und der Kunde, die Erwartungshaltung des Kunden muss dann getroffen oder übertroffen werden. Und das bedeutet ganz konkret, der Kunde entscheidet selbst nach einer Risikoanamnese, welche Risiken er vielleicht selber tragen will, welche Risiken man über eine Versicherung getragen haben will. Und dann wäre es last but not least natürlich sehr schön, wenn die Police gleich im Nach Abschluss der Beratung beim Kunden im Kundenpostfach landet und dazu alle rechtlichen erforderlichen Dokumente wie eine Produktinformationsblatt etc. Etc. Pp. bis hin zu einer Beratungsdokumentation, aus der transparent ersichtlich ist, worüber hat man gesprochen, wie war das Ergebnis der Risikoanamnese, was, welche Risiken trägt der Kunde selber und welche Risiken gedenkt er über einen etwaigen Versicherungsabschluss beim Versicherer zu platzieren.
1: Das heißt, du hast gerade gesagt, Kunde und Vermittler sitzen mhm. am Tisch oder so ähnlich. Das heißt, ja. das ist wirklich das Ideal-Setup, wie ich es das vorstelle, dass quasi nicht mehr wie früher der Vermittler quasi hinter dem Schreibtisch, hinter seinem Monitor sitzt, sondern dass Kunde und Vermittler jetzt gemeinsam an einem Tisch sitzen und dann von mir aus das Tablet vor sich auf dem Tisch liegen haben? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Grundsätzlich kann man sagen, jeder Vertriebspartner, jede Vertriebspartnerin hat ein eigenes Geschäftsmodell und jeder Kunde hat eine andere Erwartungshaltung. Aber wenn wir nochmal auf das alte Setting drauf gucken, dann haben viele Vermittlerinnen und Vermittler Notebook. Das Notebook klappt man hoch und in dem Moment, wo man es hochklappt, hat man eine Art Barriere geschaffen. Man sitzt sich gegenüber und schaut nicht gemeinsam auf den Bildschirm. Das wollten wir verändern und in einem Szenario 1, Kunde und Vermittler treffen sich, nutzt unser Vermittler eine moderne Hardware, sprich ein iPad. Und das iPad wird geteilt. Man guckt gemeinsam auf den Screen Usability ist sehr hoch, indem man Schaltflächen bedient, erfolgt die Risikoanamnese. Man beantwortet ein paar Fragen, um die Risikoanamnese einfach besser und detaillierter zu gestalten. Dann kriegt der Kunde eine Empfehlung. Die Empfehlung sieht der Kunde, kann sich für diese Empfehlung entscheiden oder aber auch eine andere Entscheidung treffen. Und das Ganze mündet dann in einen Abschluss. Wo gewisse Teile der Risiken bei einem Versicherer platziert werden. Der Kunde bekommt vollautomatisch ein Beratungsprotokoll, aus der all das, was man in dem Beratungsgespräch getan hat, nämlich auf die Schaltflächen klicken, abgeleitet wird und bekommt idealerweise gleich die Police in das Dokumentenpostfach, sprich voll elektronisch, zur Verfügung gestellt. Das heißt, dieser Wechsel
1: von quasi hinter dem Schreibtisch und hinter dem Laptop zu wir sitzen gemeinsam am Tablet, war das der Auslöser dafür, dass ihr eine neue App gestalten wolltet?
0: Wir hatten diverse Auslöser. Also wenn man sich die alte Welt nochmal anschaut, äh, hatten auch wir eine relativ äh, veraltete Technologie oder man muss sagen verschiedene äh, veraltete Technologien, eine heterogene äh, IT-Systemlandschaft äh, mit äh, unzähligen Schnittstellen. Das Ganze war für ein Notebook konfiguriert oder manifestiert und bei all den Untersuchungen, Diskussionen mit dem Stammvertrieb, resultierte das Ganze in einem sogenannten Greenfield-Ansatz. Wir haben uns irgendwann davon befreit, zu erklären, warum etwas nicht geht. <lacht> und haben uns in den Diskussionen äh, darauf verständigt und manifestiert, was ist das Kernproblem unabhängig von der Technologie und wie kann man äh, die pro jeweiligen Problemsituationen lösen. Äh, und äh, dann kamen wir relativ schnell zu dem Ansatz, wir bauen etwas äh, komplett Neues äh, und äh, das in einem sogenannten Big Bang. Äh, die alten Maschinen liefen äh, parallel zur Neuentwicklung ein halbes Jahr und dann haben wir sie abgeschaltet.
1: Das ist interessant, weil so ein Big Bang, wie du es gerade sagtest, ist ja eine Sache, die selten leicht von der Hand geht, sondern wo man ja immer viele Stakeholder, auch Senior Stakeholder mit einbinden muss. Mhm. Wie habt ihr es geschafft, die Organisation oder im Grunde das Bewusstsein zu schaffen, dass die Notwendigkeit eines solchen Big Bangs wirklich da ist? Wie konntet ihr euch
0: dafür öffnen? Also rückblickend war es ähm, ähm, vielleicht einfacher, als ich mir äh, es äh, seinerzeit äh, vorgestellt mhm. habe. Wir ähm, haben äh, für ein Höchstmaß an, an Transparenz gesorgt. Wir haben viele Gespräche mit den Stakeholdern geführt, in erster Linie mit den Kunden, mit den Vertriebspartnern. Die sind von äh, vornherein, also sprich ähm, zum Zeitpunkt des Startes mit eingebunden gewesen, haben all diese Problemsituationen äh, transportiert bis hin zum Management Board und dazwischen gibt es äh, selbstverständlich viele Teile der Wertschöpfungskette, die tangiert sind. Die haben wir alle abgeholt äh, in sogenannten agilen Teams. Ähm, und als wir das äh, Commitment äh, im Board hatten, äh, war es aus meiner Sicht rückblickend eine Selbstverständlichkeit, weil diese ja. agilen Teams alle an einem Strang gezogen haben, mit dem Ziel die Probleme, die wir an der Stelle hatten, äh, zu lösen äh, und äh, das hat wunderbar funktioniert. Und das habt ihr von
1: euch selbst intern heraus entwickelt, weil jemand auf die Idee kam, das jetzt plötzlich so zu machen oder habt ihr euch da externe Unterstützung besorgt oder wie habt ihr das gestaltet?
0: Ähm, relativ heterogen. Also ähm, mhm. wir haben uns ähm, in diversen Workshops die Frage gestellt, äh, was ist unsere Kompetenz, was ist unsere Kernkompetenz, was können wir gut und was können andere externe einfach besser als wir. Äh, und letztlich äh, kann man sagen, dass äh, zwei äh, wesentliche Komponenten äh, durch äh, externe äh, Unternehmen entwickelt wurden äh, und wir den Rest gemacht haben. Und da vielleicht einfach ein Beispiel wenn der Anspruch. Ähm, wir sind keine App-Entwickler, wir sind Versicherer. Und ähm, wenn man sich die Frage stellt, wer hat die Kompetenz, eine App zu entwickeln, dabei die Usability im Blick zu haben? Wer hat die Erfahrung, äh, welche Erwartungshaltung ein User hinsichtlich der Usability, der Oberflächenführung, der Terminologie hat? und so weiter hat, dann sind wir relativ schnell zur Konklusion gekommen, es macht Sinn, externe Entwickler mit einzubinden und an der Stelle haben wir das getan.
1: Du sagst, ihr seid keine App-Entwickler. Hm? Wenn ich darüber nachdenke, Digitalisierung, alles wird appiger, mhm. müsst ihr das vielleicht in der Zukunft mehr sein oder sagst du, auch in Zukunft werden wir bei App-Entwicklung oder damit meine ich jetzt auch alle anderen Formen von Web, digitalen Produkten etc., da werden wir weiterhin auf Externe setzen oder ist das eine Sache, du sagst, das müssen wir eigentlich internalisieren und intern leisten in Zukunft? Äh,
0: sowohl als auch, äh, sowohl als auch. Ähm, äh, Im Kern, äh, wenn ich, ähm, ähm, um die Frage einfach adäquat zu beantworten, äh, die Kompetenz äh, hinsichtlich einer User Experience, äh, Oberflächenführung, äh, das hat ja relativ viel mit Kommunikation zu tun, mit Prozessen zu tun, mit, mit vielleicht sogar mit Behavioral Economics zu tun. Äh, ähm, solche Kompetenzen werden zukünftig viel intensiver auch bei einem Versicherer abgefragt. Hm. Äh, Nichtsdestotrotz ähm, im Vergleich zu ähm, den unterschiedlichsten Märkten weltweit äh, ist es immer gut, einen externen mit einer hohen Profession mit an Bord zu haben der das Thema mit begleitet, weil wenn man ein Unternehmen mit einbindet, das vielleicht auch weiß, was sind die Ansprüche oder wie lauten die Ansprüche in der Automobilbranche bei Plattformen wie Amazon etc. pp., dann werden all diese Erfahrungen ja letztlich auch in der Lösungsfindung und Diskussion der Eigenentwicklung zur Lösung beitragen. Also von daher macht es auch in Zukunft immer wieder Sinn, nicht nur auf die eigenen Entwickler zu setzen, sondern punktuell äh, externe Unterstützung äh, mit einzubinden und die Experience letztlich äh, mit einfließen zu lassen.
1: Und welche Rollen hatten dann die Partner konkret übernommen in diese Beratungs-App-Entwicklung? Äh,
0: wir haben äh, agile Teams geformt äh, mit unterschiedlichsten äh, Schwerpunkten. Äh, um einfach mal ein Beispiel äh, zu nennen, bleiben wir bei der App-Entwicklung, äh, dabei die Rolle des Partners die App eigenständig von A bis Z zu entwickeln, sich aber relativ eng mit dem Product Owner abzustimmen und dort auch die jeweiligen Freigaben abzufordern. Und das Ganze geht, wenn man agil agiert, später in der Umsetzungsphase. Ähm, nur wenn man einen äh, stetigen Rhythmus hat, und zwar kurzfrequentigen Rhythmus. Äh, wir haben uns dazu entschlossen, äh, seinerzeit in der Umsetzungsphase äh, zwei Daily Calls zu haben. Äh, morgens früh hat man miteinander telefoniert, hat abgestimmt, was steht an dem Tag an und was ist am Tag zuvor gelaufen. Und abends hat man sich nochmal committed, äh, wie war der Tag, welche Entwicklung hat stattgefunden und was steht für den Folgetag an.
1: Und der Product Owner war intern dann, so klingt es, ne?
0: Das war intern, ja. Hm. Und,
1: und die Partner, war das Partner, mit denen ihr vorher schon gearbeitet habt, das heißt ihr kanntet euch schon oder habt ihr da komplett neue Partner ausgewählt?
0: Äh, auch da teils, teils. Also wir haben für jedes Thema eine Ausschreibung gemacht, haben uns äh, mit äh, unterschiedlichsten äh, Angeboten auseinandergesetzt, haben viele Gespräche geführt, also sehr, sehr viele Gespräche geführt, äh, um nicht nur das äh, abstrahiert in einem Angebot manifestierte äh, preis leistungsniveau äh, zu begutachten, sondern auch nochmal hinter die Kulissen zu gucken, äh, wie ist die äh, Philosophie des Unternehmens, äh, passt das und matcht das gut äh, zu unserer Philosophie, äh, wie kann ein Teamgefüge aussehen und nach all diesen Abwägungen haben wir uns dann äh, für die jeweiligen Partner entschieden.
1: Das heißt, das ist interessant. Das heißt, was waren denn dann diese Top-3-Kriterien für euch? Das heißt, eins der wichtigen Kriterien war dieser
0: Chemie-Team-Kultur-Match, richtig? Ja, definitiv. Ohne die jeweilige Kultur hätte ein, ein solcher Ansatz in einem agilen äh, Vorgehen nicht funktionieren können. Und äh, bei, bei den Partnern, für die wir uns letztlich entschieden haben, haben wir auch rausgehört, proaktiv rausgehört, dass den Partnern eine gewisse Umsetzungs- und Entscheidungsgeschwindigkeit wichtig ist. Und das war ein besonderer Fit zu unserem Vorhaben. Was war spontan das größte Learning, was du
1: selbst aus diesem Auswahlprozess mitgenommen hast? Eine Erkenntnis über, was für Partner da draußen sind oder
0: irgendwas? Bezogen auf die Partner selbst sind, war mein größtes Learning die Gespräche hinter, nee, die Gespräche, die wir geführt haben, um besser zu verstehen, wie, ich, wie ist die Kultur, wie sind die aufgebaut, wie, wie, sind die, wie ist die Aufbauorganisation des Unternehmens, wie ist die Kultur dahinter? Nicht nur die Möglichkeit zu haben, mit den jeweiligen Geschäftsführern oder Stakeholdern zu sprechen, sondern auch die Teams zusammenzubringen, so dass die Teams sich auch operativ auf Arbeitsebene kennenlernen. Ich glaube, das war mein größtes Learning. Bezogen ähm, auf die Auswahl der externen Partner.
1: Das heißt, das habt ihr gemacht. Das heißt, ihr habt während der Auswahl der Partner, wahrscheinlich nur mit den Top 3 oder sowas, habt ihr dann aber schon konkret potenzielle Teams zusammengebracht, um nochmal ein Feedback aus eurer Organisation zu erhalten, ob dieser Partner passt oder nicht. So klingt das. Genau, so
0: klingt das. Man muss wissen, äh, im Rahmen der sogenannten Beauty Contests ähm, waren, ähm, ist das Gremium letztlich aus der, bestand letztlich äh, hochgradig aus der jeweiligen Arbeitsgruppe, also aus mhm. den agilen Teams. Und das Team hat letztlich äh, agil entschieden, welche Partner es werden. Also auch diese Entscheidungsbefugnis ist ähm, an die Teams gegangen. Äh, und die ist nicht über, ja, wie sonst äh, üblich ist, über die jeweilige Hierarchie gegangen.
1: Das klingt nach einem extrem guten Erfahrung für eure Organisation und
0: mit einem positiven Feedback, oder wie war das? Ähm, nicht nur. Nicht nur ein positives okay. Feedback. <lacht> ähm, ähm, intern im Rahmen der Entwicklung ein höchst positives Feedback. Mhm. Ähm, ein zweites, Größte oder ein zweites ähm, Themenfeld, was ich äh, an der Stelle vielleicht nochmal untermauern will, ein wesentlicher Erfolgsfaktor sind äh, unzählige Gespräche und Workshops äh, mit dem End-User gewesen. Das heißt, mhm. wir haben ganz viele äh, Gespräche und Workshops mit Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern äh, geführt und haben die Lösung gemeinsam in Workshops erarbeitet. Mhm. Äh, das führt dazu, dass äh, äh, Diejenigen, die das Tool letztlich nutzen sollen, das Tool auch sehr gerne nutzen und hm. von A bis Z mit eingebunden waren. Das heißt, es ist ein sehr großer Wiedererkennungswert da und ein großer psychologischer Faktor, ob man die App mitentwickelt hat, also vom Stammvertrieb für den Stammvertrieb oder ob es jemand aus der Zentral entwickelt hat und dann dem sogenannten Endverbraucher letztlich ähm, vorführt äh, und ihn dazu bringen will, die äh, App zu nutzen. Mit Einführung, vielleicht noch ein, ein kleiner Zusatz. Mit Einführung mhm. haben wir ähm, ein Team gegründet, äh, das nannten wir App Heroes. Äh, und äh, im Zuge des Big Bangs äh, gab es für drei Monate ein relativ großes Team äh, mit mehr als äh, 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entlang der Wertschöpfungskette. Also da waren äh, Systemanalytiker mit dabei, Systementwickler, die externen Partner, äh, First Level Hotline bis hin zum. Äh, Systemadministrator waren quasi alle Teile der Wertschöpfungskette vertreten, sodass alle Fehler, die gemeldet wurden, relativ zeitnah begutachtet werden konnten und dann auch gelöst werden konnten. In der Einführung hatten wir dann auch eine intranet -Seite und in der intranet darauf wollte ich hinaus, gab es natürlich nicht nur Applaus, aber ähm, es gab sehr wertvolle Hinweise, was vielleicht noch nicht funktioniert, was nicht berücksichtigt wurde. Äh, und es war natürlich schwer, äh, den einen oder anderen Kommentar äh, zu verdauen. Äh, aber es war sehr wertvoll und im Nachhinein, muss ich sagen, äh, haben all diese äh, Hinweise waren mehr wert als, als ähm, ähm, alles andere. Nämlich, es hat dazu geführt, dass wir die App seit der Einführung ähm, innerhalb eines Jahres immer mit 50 bis 60 Updates äh, mhm. weiterentwickeln konnten. und ähm, Das vielleicht einfach nochmal äh, grundleg grundlegend zum Thema Einführung vom Stammvertrieb für den Stammvertrieb, den User abholen, den User wirklich verstehen ähm, äh, wollen ähm, und Lösungen für den User erarbeiten. Finde ich super viele richtige Punkte, die du gerade gesagt
1: hast, vor allem, diese Erkenntnis, dass wenn man rausgeht und mit den Leuten redet, dann glaubt man gar nicht, was man lernt. Also man geht vorher raus und denkt, man macht sich ein, trifft sich auf einen Kaffee in Anführungsstrichen und dann geht man aus diesem Kaffeegespräch raus und es verblüfft, was man alles gelernt hat und denkt sich, boah, das mache ich jetzt jeden Tag. Weil das ist ja selbst auch in meiner Arbeit so, das sehe ich bei meinen Projekten, da sehe ich genau diesen Effekt. Und das ist ein Effekt, das ist wie Fahrradfahren. Ja, wenn man es ja. kann und erlebt hat, dann weiß man, wie es geht. Aber jemand, der das nicht erlebt hat, der denkt sich so, was soll denn da rauskommen aus dem Gespräch? Die wissen das doch selbst nicht, was sie wollen.
0: Du sprichst einen, einen, einen Punkt äh, an, den ich immer unter äh, Haltung oder Mindset äh, versuche mh, äh, zu abstrahieren. Äh, wenn man rausfährt und offen ist, nämlich offen dafür ist, äh, sich die Probleme anzuhören und die Probleme wirklich zu verstehen äh, und detailliert fachlich einzusteigen und äh, dann im Rahmen der Gespräche das Ganze in Richtung Lösungsfindung lenkt, dann ähm, hat das bisher äh, fast immer funktioniert. Wie viel, über wie viele
1: Vertriebsteams oder das war eine interne Vermittler wahrscheinlich alles, ne? Das sind die internen Vermittler der ARAG, das sind
0: tausend äh, Ausschließlichkeitsvermittler. Äh, das heißt, wie viele Workshops
1: habt ihr da ungefähr gemacht?
0: Zwei Hände voll oder was, ein Dutzend? Äh, wir hatten, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich würde sagen, äh, irgendwie zwischen 20 und 30 dicke ähm, ähm, Workshops hatten wir.
1: Ja, das ist ganz schön viel, weil auch meine Erfahrung ist, in den ersten fünf lernt man irrsinnig viel, so den ersten zehn, mhm. da lernt man auch noch viel, aber dann so ab zehn, zwanzig und dann wahrscheinlich hinten dreißig da, da lässt dann so quasi dieses neue Learning nach, dann sieht man aber wieder vieles, was vorher schon kam und, und irgendwann weiß man dann einfach, kann man vorhersagen, also in dem Moment, in dem man vorhersagen kann, was jetzt die Antwort auf meine Frage bei einem neuen Interview sein wird, ich glaube, in dem Moment weiß man, man hat verstanden, was die Probleme sind.
0: Ja, gut, dann muss, ich, dann muss ich vielleicht auch nochmal einen, einen kleinen Nachsatz. Ähm, ja. Wenn es nur ums, ums Thema Lernen ging, dann war es vielleicht halb so viel. Hm. Äh, was wir in den Workshops gemacht haben, ist in der ersten Phase wirklich die Probleme zu lernen und erste Lösungsszenarien zu erarbeiten. Äh, und in der zweiten Phase der Workshops haben wir die Lösungsszenarien vorgestellt und auch visualisiert. Also man hat dann in äh, dem zweiten Teil der Workshops äh, erste Oberflächen gesehen. Mhm. Und diese dann auch mit den Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern diskutiert. Ja. Und auch da gab es dann enorme Learnings. Das ist
1: ja ein Prozess wie aus dem Lehrbuch. Habt ihr den selbst euch ausgedacht, in Anführungsstrichen? Habt ihr die Kompetenz in-house gehabt oder habt ihr euch diese, diesen Teil eingekauft?
0: Wir haben uns in Teilen unterstützen lassen, aber im Wesentlichen mhm. haben wir das in-house gemacht. Faszinierend. jetzt? Sind wir aber auch nicht seitdem auf dem, also wir sind seit Jahren auf dem Weg der Transformation. Wir sind seit Jahren dabei, die Kultur im Konzern zu begleiten. Wir haben seit Jahren Leadership-Standards, die genau das hergeben, Essentials für den Konzern, die genau das hergeben und seit Jahren auch dabei, das zu operationalisieren. Will sagen, es ist nicht von heute auf morgen entstanden. Das wäre Utopisch. Ja gut, was glaubst du denn, wir haben ja gerade darüber
1: gesprochen, dass das Mindset mhm. eben das Entscheidende ist, wie würdest du einschätzen, wie war das Mindset vor diesem Projekt und hat sich das danach geändert, haben mehr Leute aus der Organisation dieses Mindset des agilen Arbeiten und ich mag schon das Wort fast nicht mehr, aber dieses Arbeiten übernommen oder jetzt auch plötzlich verstanden,
0: was agil heißt, hat sich da was geändert? Da hat sich definitiv was geändert. Ähm, ähm, abstrahiert dargestellt ähm, ist es in ähm, den wesentlichen Teilen der Wertschöpfung äh, angekommen äh, und wird dort auch äh, immer professioneller. Woran mache ich das fest? Äh, bei dem Projekt, bei dem Vorhaben, waren wir auch seitens der Führung noch ein bisschen enger mit an Bord. Es gab tagtäglich die Option, wesentliche Entscheidungen, die das Team selber nicht tragen wollte, dann auch bei den Führungskräften abzufragen und zur Entscheidung zu bringen. Nach der Produkteinführung ist vor der Produkteinführung, bedeutet, wir haben nach Einführung der neuen Beratungs-App gleich die Weiterentwicklung angestoßen und im Kontext dieses Projektes, äh, äh, merken wir einfach, dass die Frequenz der Inanspruchnahme der Führungsriege einfach äh, viel kleiner ist ähm, und daran mache ich einfach fest, dass die äh, Teams eigenverantwortlicher unterwegs sind, die Kommunikation eigenverantwortlich managen äh, und die Führung an der Stelle vielleicht nicht mehr so hochfrequent äh, benötigen wie zuvor, was für mich ein gutes Zeichen ist.
1: Absolut und vor allem der Punkt, was du sagtest, dass ihr gleich die Weiterentwicklung quasi angestoßen habt, finde ich super relevant. Denn was ich immer in meiner Beratungstätigkeit quasi thematisiere, ist, dass wir weg müssen von mhm. Software- oder App-Entwicklung als eine Reihe von Projekten hin zu einem fortlaufenden Prozess. Ja, ich meine, in der Vergangenheit hat du es das so, da kam jemand auf den Gedanken, hat gemerkt, okay, wir haben ein Problem, meinetwegen müssen wir irgendwas überarbeiten, eine App überarbeiten oder sowas. Mhm. Lass uns mal ein Projekt an den Start bringen, dann macht man riesige Rüstkosten, definiert das Ziel, mhm. schätzt wie der Aufwand ist, stafft die Teams, macht die ganzen Projektteams, PMO kommt noch mit rein etc. Dann wird das Projekt umgesetzt für, ich weiß nicht was, ein Jahr oder sowas und dann wird das alles wieder abgebaut, macht Learnings danach, Lessons learned und, und so weiter, Nachbereitung, Project Closing. Und dann steht man wieder und dann wartet man quasi fünf Jahre, bis man dann das ganze Ding wieder von vorne macht. Mhm. Und ich glaube, man muss einfach hin und das höre ich bitte so ein bisschen raus und die Frage ist gleich, ob ihr es auch so macht, aber man muss dahin, dass man zu einem fortlaufenden Prozess kommt, wo man im Grunde kontinuierlich ein Team, was vielleicht ein bisschen kleiner ist, aber kontinuierlich laufen lässt, wo man kontinuierlich im Grunde einen Input Flow hat, wo immer wieder neue Informationen reinkommen, die verarbeitet werden, gechallenged werden, in Lösungen, wie ihr es ja auch in dem Workshop gemacht habt, umgesetzt werden und dann im Grunde in Zweifel entwickelt, getestet und so weiter werden. Das heißt, so ein Prozess scheint ihr ja da irgendwie aufgesetzt zu haben, oder wie, wie verstehe ich das?
0: Es ist genauso, wie du es beschreibst. Ich habe auch so ein paar Zahlen mitgebracht. Also wir hatten nach Einführung der App in 2019 als auch im Jahr 2020 bezogen auf die Beratungs-App jeweils mehr als 50 Updates. Mhm. Und unter Updates verstehen wir alles hinsichtlich einer Entwicklung, bloß keine mhm. Fehlerbehebung. Also Fehler gehören halt nicht in die Updates. Und über 50 Updates bedeutet ganz konkret, wir haben die Beratungslogik verändert. Wir haben gelernt, dass es eine Usability vielleicht an der einen oder anderen Stelle Anpassungsbedarf gab. Wir haben festgestellt, dass der ein oder andere Prozess vielleicht äh, doch ähm, besser ähm, äh, entwickelt werden kann. Und solche Anpassungen mündeten in den Updates. Äh, und wir haben vielleicht, ohne dass ich es erwähnt habe, einen immensen Vorteil. In der äh, alten Welt waren wir auf ein sogenanntes äh, Wartungsrelease oder Entwicklungsrelease. Ähm, genau. Äh, wir waren davon genau. abhängig. Und ähm, ich muss dir nicht erklären, dass du nicht jeden Tag ein solches Release hast. Ja und bezogen auf die ähm, Beratungs-App hatten wir von vornherein den Anspruch, das ist auch eins unserer Ziele gewesen, dass wir ein hohes Maß an Flexibilität benötigen, weil uns klar war, dass wir nicht äh, einmal alle drei Monate eine Veränderung initiieren können und wollen. Ähm, und das hat sehr gut funktioniert.
1: War allen klar, dass das aufwendig wird, dass sowas in Anführungsstrichen teuer wird? Weil ich, mein Eindruck ist, alle wollen da draußen die User Experience von Google und Apple und so weiter und so fort selbst auch haben, aber die wenigsten verstehen, wie teuer das eigentlich wird und wie viel Aufwand da drin steckt und wie viel I's und, und T's man da crossen muss und so weiter, um das hinzubekommen. War das euch von vornherein bewusst oder habt ihr auch gemerkt, Mensch, das ist ganz schön aufwendig und gut, dass
0: wir es gemacht haben? Um also es war mir nicht zu 100 von vornherein bewusst. Natürlich hat man äh, eine Vorstellung, über welche Größenordnung man spricht. Ähm, ähm, es ist ähm, größer geworden, als ich es äh, erwartet habe. Ähm, in Anbetracht der Umstände und all der Learnings, die warten, äh, waren das dennoch ähm, äh, positive, heißt äh, sehr gute Investitionen, die, die wir getätigt haben. Und wenn ich jetzt nochmal rückblickend drauf gucke, weiß ich nicht, ob wir vom Volumen und von den Euros vielleicht sogar weniger ausgegeben haben. Mit einem großen Unterschied. In der alten Welt hat man relativ viel in die Wartung stecken müssen. Mhm. Dort relativ viel Geld, als auch Kapazitäten und Ressourcen investieren müssen. Und wenn man das in die Wartung investiert, hat man keine hohe Umsetzungs- und Entwicklungsgeschwindigkeit. Ich glaube ohne es jetzt auf den Euro genau beziffern zu können, dass wir im Nachhinein also jetzt weniger Euros ausgeben und eine höhere Umsetzungsgeschwindigkeit haben
1: da steckt viel Wahres drin, weil ich auch sehe und es ist nichts Neues, dass mit voranschreitender Technologie auch die Werkzeuge zur Entwicklung solcher Apps immer mächtiger werden, immer effizienter werden, sodass du im Grunde ja. für etwas, wofür du vielleicht noch vor 20 Jahren weiß ich 100 Zeilen Code schreiben musstest, musst du von mir aus heute nur noch 10 Zeilen schreiben, so ist eine Art. Genau. Und dadurch wird natürlich die Entwicklung günstiger, wenn du neue Technologien verwendest. Und wenn du das Gefühl hast, dass ihr am Ende quasi über, ich will nicht sagen, über dem Budget, das hast du so nicht gesagt, aber im Grunde ähm, am oberen Ende des Budgets wart, dann habt ihr es, glaube ich, richtig gemacht. Weil ich glaube, dass solche Sachen, es ist jetzt einfach zu sagen, immer teurer werden, als man denkt, das ist, aber das ist irrsinnig aufwendig. Das ist das, was ich jeden Tag erlebe. Und wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die in solchen Prozessen drinstecken, dann sehe ich, was da noch alles zu tun ist und ich sehe auch, wie das der Großteil unterschätzt. Und das ist die größte Gefahr, dann kriegst du nämlich am Ende Produkte, die im Großen und Ganzen das können, was du versprochen hast, aber im Detail einfach nicht diese User Experience und die Lighting Experience oder wie man das nennen möchte, bieten, die im Grunde diese ganzen Vorbilder da aus,
0: aus den USA kennen. Das finde ich faszinierend. In der Tat. Von daher ist es relativ schwer zu, zu beziffern. Ja. Aber wir nutzen die neuen Technologien. Das macht Softwareentwicklung an vielen Stellen einfacher und viel günstiger. Und das Ganze verknüpfen wir mit den unterschiedlichsten Welten. Also nur ein Stichwort Office 365 ja. mit all den Möglichkeiten, die sich dahinter verbergen, und da nehme ich einfach mal ein relativ banales Beispiel. Die Formularwelt, die man so kannte, die, die fast jedes Unternehmen zwischen Außen- und Innendienst im Einsatz hat, die haben wir voll digitalisiert ja. über diese Möglichkeiten. Das ist, wenn man das mal gemacht hat, dann relativ einfach in der Umsetzung und man hebt damit ein hohes Maß an, an Synergien und Effizienzen. Bis hin zur Sicht der Vertriebspartner, die müssen es sich nochmal eintippen, die geben es einmal ein oder die Rohdaten stehen auf Kundenvertragsexpertise, Perspektive zur Verfügung, drücken auf eine Schaltfläche und das Formular im Hintergrund wird bedient, vollautomatisch an die Zentrale geschickt und die Systeme werden hier auch elektronisch vorbefüllt bis hin zum Stichwort dunkel dunkelverarbeitung ist dann auch alles machbar und denkbar.
1: Wunderbar, das heißt, wenn du sagst 50 oder 60 Updates in 2020 oder in 2019, was welche 60 Updates wird es in 2021 und später geben?
0: Punkt eins, für 2021 gibt es neben den 50, 60 Updates, in denen diverse Prozesse weiter verbessert werden, in ein größeres Thema geben, das sogenannte Angebot und Lead-Management. Mhm. Jeder Vertriebspartner hat Kundeninteressenten. Es gibt Anlässe, die dazu führen, dass anlassbezogen beraten werden muss. Und das ist ja eine ganz große Chance für den Vertriebspartner. Und ein solches Angebot- und Lead-Management-System führen wir gerade ein. Das wird im Februar eingeführt. So das war unseren Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern. Anlässe zur Verfügung stellen können, um mit dem Kunden und Interessenten in den Dialog einzusteigen, bis hin zur automatischen Generierung von Angeboten, wo Behavioral Economics mit eine Rolle spielt, also die Ansprache in Richtung Kunden, unterschiedliche Angebotsformen eine ganz große Rolle spielen, wird alles in diesem System mit abgedeckt und das erwartet uns in 2021. Wenn du mir jetzt die Frage stellst, wie sieht es in den Jahren danach aus? Bitte. Dann gedenken wir, all die Informationen, die wir heute haben, dann auch über Algorithmen besser zu bestücken und zu bedienen. Also die Infrastruktur, das Haus ist quasi vorhanden, das steht und dann gilt es, das Haus einzurichten. Und das funktioniert bei uns dann in der nächsten Dimension über künstliche Intelligenz. Dann werden Algorithmen unseren Vertriebspartnern mitteilen, wo man welche Cross-Up-Sell-Wahrscheinlichkeit hat, welchen Kunden man kontaktieren sollte, aus welchem Grund auch immer. Das sind unterschiedlichste Anlässe. Die einfachsten sind Geburtstage, ähm, ein bisschen schwierigere Anlässe sind, äh, der, Kunde, der Kunde hatte vielleicht ein, einen Schaden und man begleitet den Schaden äh, aus der Vertriebsperspektive mit. Äh, es ist alles denkbar, ähm, dann sind wir äh, wirklich da angekommen, dass die äh, Daten uns auch äh, datengetriebene Prozesse und Entscheidungen äh, bewerkstelligen.
1: Na, das passt doch gut, weil ich gerade vor äh, ein paar Folgen eine Folge zu künstlichen Dance gemacht habe. Insofern wunderbar. Ich danke dir für das Gespräch. Dafür nicht. Vielen Dank. Ich habe mich zu bedanken. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, dann hinterlasse uns deine Meinung bei Apple Podcasts. Und wenn du wissen willst, wie du die Herausforderung der digitalen Transformation in deinem Unternehmen meistern kannst, kontaktiere mich bei LinkedIn oder unter pilaco.com.